0: Herzlich Willkommen zur neunten Folge des Weltreise-Podcasts, eine ganz besondere Folge auch gerade für mich, denn heute interviewe ich meine Frau, die Katrin und ich, wir sind seit 2006 verheiratet und wir haben drei Kinder und es ist eine ganz witzige Situation, dann plötzlich nebeneinander zu sitzen und einfach mal den Partner zu interviewen und die Geschichte erzählen zu lassen. Uh, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und uh, wir werden auch wie gewohnt hier wieder alle Informationen in die Shownotes packen. Gebt uns gerne Bewertungen bei iTunes, uh, da sind wir immer sehr dankbar für, für Feedback. Und alle sonstigen Informationen findet ihr auch unter www.weltreisepodcast.de. Und nun möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen, jetzt geht's direkt los. Viel Spaß! Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Ich sitze jetzt hier mit meinem Interviewgast gemeinsam. Und das was ein großer Zufall, es ist meine Ehefrau, <lacht> Katrin Leixenring von Familie auf Weltreise. Wir haben uns jetzt gerade mal die Zeit genommen, einfach diese neunte Podcast-Folge hier aufzunehmen, weil wir selber eben auch reisend sind. Und zum einen ist es ein bisschen vorstellen, was ich bin ja derjenige, der die Leute interviewt, gemeinsam mit André, was mein eigenes Leben eigentlich ist. Beinhaltet und da gibt es, glaube ich, nichts Besseres, als dass meine Frau euch das erzählt, weil sie Teil dieses großartigen Lebens ist mhm. und der Familie. Und deshalb werden im Prinzip das Gleiche, was ich mit den anderen reisenden Familien gemacht habe, werde ich jetzt mit meiner Frau machen. Aber ihr, <lacht> über uns. Über uns. ihr werdet merken, dass die, die Form der Fragen vielleicht ein bisschen anders gestellt wird. Ja, Katrin, erzähl einfach mal, stell unsere Familie einfach mal vor. Okay. Ja? Fangen wir mal so an.
1: Ja, wir sind eine fünfköpfige Familie, bestehend aus meinem lieben Ehemann hier, der gerade rechts neben mir sitzt. Und mir und unsere drei Kinder, wir reisen um die Welt. Unsere Kinder sind neun, sieben und vier Jahre alt. Und seit Dezember sind wir unterwegs. Wir haben die Kinder aus der Schule rausgenommen und genau bereisen jetzt die Welt.
0: Wow, fantastisch. Jetzt fragen viele, kennen uns vielleicht schon, gerade so über... YouTube-Blog schreiben und was wir noch so alles machen, das können wir auch gerne in die Shownotes noch mit reinpacken. Magst du mal beschreiben, was wir vorher gemacht haben, als wir noch in Deutschland gewohnt haben, mhm. dass die Leute so wissen, okay, wo kommen wir her?
1: Ja, wir hatten ein ganz äh, klassisches Leben. Wir haben ein schönes Haus gehabt in Hamburg und Stefan ist ganz normal zur Arbeit gegangen. Ähm, und ich hatte eine Praxis als Physiotherapeutin und Personal Trainerin und ja, es war eigentlich alles schön und irgendwann kommt man aber ähm, an so einen Punkt, wo man einfach mehr will vom Leben und nicht immer sich in einem Hamsterrad bewegen.
0: Was war, die, was war dieser Punkt? Gab es da ein konkretes Erlebnis?
1: Welcher Punkt war ausschlaggebend in unserem Leben? Da muss ich mal ganz kurz überlegen.
0: Kannst du vielleicht auch, wir können die Frage ja zurückstellen, vielleicht fällt dir nachher was ein. Aber auf jeden Fall, es gab bei uns dieses normale Leben.
1: Genau, das ganz normale Leben mit Einkaufen, Schule, Sportverein, zur Arbeit gehen, Rechnung zahlen. Also so, so ein klassisches, normales Leben. Und irgendwann will man halt einfach mehr vom Leben, weil so wie wir gelebt haben, könnte man ja jetzt auch noch 60, 70 Jahre weiterleben. Und dann, wenn man mit weißen Haaren am Tisch sitzt und im Rollator, fragt man sich, habe ich eigentlich gelebt? Und dann haben wir beschlossen einfach, dass wir sagen wollen an diesem Punkt, ja verdammt, wir haben gelebt. Und wir wollen das auf jeden Fall jetzt machen, solange wir jung sind. Und nicht, wenn unsere ersten Arthrosen in den Knien anfangen, äh, so dass uns das Reisen später schwer macht. Sondern wir haben einfach beschlossen, wir sollten leben.
0: Weißt du noch, wann wir das beschlossen haben? Wir
1: haben das, äh, da waren wir gerade auf einem Bauernhof, glaube ich. Im Dezember war das. Wir waren im äh, Dezember auf einem Bauernhof und haben gesagt, dass wir eine Weltreise machen wollen. Und dann saßen wir da mit unseren Kindern und haben mit einem tiptoy stift gespielt. Und dann äh, hatten wir das Buch die Welt, glaube ich, und dann haben die Kinder da so drin rumgestochert mit diesem Stift in diesem Buch und haben gesagt, oh, da würde ich gerne hin und da würde ich gerne hin. Und dann haben wir uns einfach eine Liste gemacht mit Ländern, die wir bereisen wollen und ich glaube, im Endeffekt waren es 36 Länder, wollten wir verteilen auf zwölf Monate, dass das utopisch ist, das kann man sich ja vielleicht denken. Aber das war so der Punkt, glaube ich.
0: Und hm? als wir dann aus diesem, das war ein Silvesterurlaub, war das? Das ja, war, genau, Dezember. Auf dem Reiterhof.
1: Mhm.
0: Und als wir dann zurückkamen nach Hause... Was ist dann eigentlich passiert? Sind wir gleich losgerannt und haben dann, Stefan, du hast das Auto verkauft, was soll denn der Blödsinn? Oder gab es da schon eine Systematik? Und wie viel Zeit haben wir gebraucht?
1: Also wir haben uns tatsächlich ein Jahr auf das Reisen vorbereitet. Kommt das hin? Ja, mein Mann nickt. Also doch, ich glaube, es hat ungefähr ein Jahr gedauert. Wir haben zuerst natürlich unsere laufenden Kosten so gut wie möglich reduziert. Das heißt, wir haben als erstes unser Auto verkauft und in Hamburg ist man ja relativ gut angeboten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das war also kein Problem. Dann haben wir versucht, irgendwelche Sachen, die überflüssig sind, zu verkaufen. Da sammelt sich auch einiges an, wobei wir, ich muss schon sagen, wir haben schon ziemlich minimalistisch gelebt. Unser Haus war jetzt nicht randvoll. Es gibt ja manchmal Leute, die sammeln wirklich äh, bis zur Decke, aber so waren wir nicht. Aber es gibt auch trotzdem Sachen oder auch Klamotten. Also völlig egal, was wir haben auf Flohmarkt oder auf Flohmärkten, bei eBay Kleinanzeigen versucht uns von Sachen zu trennen. Dann haben wir sämtliche Abos und Versicherungen und Schuhvereine und irgendwas anderes gekündigt, bis wir dann an dem Punkt angekommen sind, dass wir uns jetzt Gedanken machen müssen, wie wir die Kinder jetzt aus der Schule rausnehmen. Aber das ist, glaube ich, ein weiterer Punkt, oder?
0: Ja, das ist eine separate Frage. Aber das heißt eigentlich... Hat, fängt man blind an? Also haben wir blind angefangen? Hattest du das Gefühl, wir waren gut vorbereitet? Haben wir uns eine Liste ja. gemacht? Oder was? Ja, ähm, was,
1: ähm, man hat so eine To-Do-Liste. Man hat eine To-Do-Liste, okay. die man abarbeitet. Ne? Und ich weiß nicht, ähm, ob du dich daran ändern kannst, aber wir haben ja ziemlich, äh, die war ziemlich groß, die in unserem Kühlschrank. Und dann stand Auslandsversicherung kümmern, Auto verkaufen, äh, die Konten größtenteils kündigen, DKB-Konto öffnen. Ähm, also die Im, beim Auswärtigen Amt informieren über diverse Länder.
0: Die ja. Liste List ist ungefähr 14 Seiten lang gewesen und ja, ja. Ähm, die, kann man, ja, die kann man auch downloaden auf, auf unserer Seite, glaube ich. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, ob ich das technisch so eingestellt habe. Aber es ist jedenfalls so, es ist eine wirklich endlos lange Liste und es ist so, dass man sich wirklich vorbereiten sollte. Genau. Die Entscheidung auf Weltreise zu gehen, nachdem man aus einem Silvesterurlaub vom Ponyhof zurückkehrt, dann seiner Familie zu verkünden... Juhu, es geht raus in die Welt, wir nehmen die Kinder mit für ein Jahr. Wie haben deine Eltern reagiert, wie haben meine Eltern reagiert? Magst du das einmal zusammenfassen?
1: Mhm. Wir haben, ähm, haben uns unseren Eltern schon ziemlich lange gesagt, dass wir immer mal reisen wollen. Und meine Eltern haben gleich immer gedacht, dass wir nur einen kurzen Abschnitt reisen wollen, aber nicht, dass das so eine Dauerreise sein wird. Und als wir dann gesagt haben, wir wollen tatsächlich weg sein, ein Jahr lang und nicht zurückkommen, nicht irgendwie nur so zwei, drei Wochen Urlaub wieder daheim kommen und dann wieder weiter. Das fanden die, ehrlich gesagt, ein bisschen leichtsinnig. Genauso deine Eltern. Ne? Also meine Schwiegereltern, die fanden das auch so ein bisschen, die waren ja nicht unbedingt dem positiv gestimmt. Und unsere Freunde, die haben eigentlich eher ziemlich schockiert begeistert, kann man das so sagen. Ja, Die waren sehr überrascht, aber im positiven Sinne. Und der sagt, der am häufigsten gefallen ist es war, würde ich mich nicht trauen. Also Hut ab, äh, toll. Aber ich würde mich das nicht trauen. Und ähm, ich glaube, die meisten finden das toll und beneiden uns vielleicht sogar ein bisschen drum. Und mittlerweile haben auch unsere Eltern gemerkt, dass wir mit unserer Entscheidung glücklich sind und finden das jetzt eigentlich auch ziemlich gut und unterstützen das auch. Also wir haben nach wie vor Kontakt mit denen. Das ist also überhaupt kein Problem im digitalen Zeitalter.
0: Also hat, hatten wir Punkte eigentlich, wenn wir jetzt so im Nachhinein betrachtet, wo Leute... Uns nicht unterstützt haben?
1: Nein. Nein, es gab niemanden, der uns irgendwelche Steine in den Weg gelegt hat. Das kann man so nicht sagen. Nein.
0: Okay. Hattest du an irgendeinem Punkt in der Vorbereitungsphase Zweifel an dem ganzen Projekt?
1: Mmh. Ehrlich? <lacht> um ehrlich zu sein, nein, Zweifel sind es nicht, aber ich habe, als wir unsere Schlüssel übergeben haben an den Vermieter, Mieter. an den Mieter. Entschuldigung, an den Mieter. Wir haben unser Haus dauerhaft vermietet und ähm, das war schon so ein Punkt, wo ich dachte, oh, oh Gott, wie lange wird unsere Reise sein? Können wir zurück? Können wir überhaupt irgendwann zurück? Wir wissen es nicht. Und das war der Punkt, an dem ich kurz überlegt habe, ob das so richtig ist. Aber dann waren auch alle Zweifel beseitigt, in dem, als man dann im Flugzeug saß. Also das ging dann relativ schnell. Und ich habe es auch bis jetzt nicht bereut.
0: Es ging im Dezember, ging es los. Nach Thailand mhm. und wir waren dort die ersten acht Wochen in einem Resort, organisiert von Fit for Family, von Lara und Olli Horlacher.
1: Die Horlachers heißen sie jetzt. Die Horlacher, genau.
0: Und wie weit war das hilfreich für den Start in eine Weltreise, andere reisende Familien zu treffen, für uns als auch für die Kinder?
1: Das war großartig, das würde ich jederzeit immer wieder so tun. Und wenn man die Kinder jetzt im Nachhinein fragt, was das Beste war, dann sagen sie auch, das war Kopangan, das war dieses Community-Leben in Thailand. Ähm, erstens war, war das nicht ganz so schlimm mit, ähm, mit dem Aspekt soziale Kontakte, weil ja alle Deutsch gesprochen haben. Das sind also viele Weltreisefamilien oder Leute, die nur überwintern oder ähm, Dauerreisende oder digitale Nomaden, was auch immer. Alle Familien haben sich da getroffen, gefühlt. Nein, nicht alle, aber viele. so dass die Kinder eine Auswahl an Kindern hatten. Und das war wirklich großartig. Ähm, ja, das war, glaube ich, so würde ich das immer wieder tun. Es kam zum richtigen Zeitpunkt, dieses Meetup in Kupongan. Es war der Start unserer Weltreise. Und dass es zum selben Zeitpunkt stattfand, das war einfach... Ja, da hatten wir ziemlich Glück.
0: Nun ist es ja so, dass wenn Leute von einer Weltreise hören oder davon träumen, und dann noch in Kombination vielleicht mit Kindern, so wie bei uns. Oder wir hatten auch schon die Mandy Otto, die hatte fünf Kinder. Hatte nicht, die hat fünf Kinder. Karl ähm, Sundance reist mit sechs Kindern. Das muss ja finanziell irgendwie bewerkstelligt werden. Also in Hamburg hatten wir ja, ich sag mal, gute Jobs, haben gutes Geld verdient. Wie finanziert man dann so eine Weltreise?
1: Ja, wir haben. Äh, ziemlich viel zusammengespart. Und, oh, Entschuldigung. Wir haben, also wir leben jetzt noch von unserem Ersparten, aber wir machen uns natürlich darüber Gedanken, was kommen wird, wenn unser Erspartes irgendwann mal immer weniger wird. Und ich habe jetzt mein Online-Produkt auf den Markt gebracht. Das ist ein Online-Kurs für Mütter nach der Schwangerschaft. Der nennt sich Mama Bootcamp von Katrin Fitt. Kann man übrigens auch nachgucken auf www.katrinvideosfit.net
0: Ja, das packen und wir alles in die, in die Shownotes noch mit rein. Okay. Wie, wie kommt es, dass du so ein Produkt kreiert hast? Ja, das du war könntest ja auch einfach sagen, ich mache Fa Facebook-Werbung-Kurs oder ich ja. ähm, gehe auf YouTube oder so.
1: Das ist Styling. ne Also ich habe durch dadurch, dass ich Physiotherapeutin bin und ähm, Personal Trainerin. Und ich hatte auch in Hamburg eine Praxis mit einer Hebamme zusammen, das war also fantastisch, weil dann war ich schon immer mit den Schwangeren und mit den Frauen, die schon das Baby dann haben, immer zusammen in Kontakt, das war mein Klientel und daraus hat sich das Mama Bootcamp gebildet und ähm, das lief schon in Hamburg super gut, die Kurse waren immer ausgebucht und irgendwann habe ich gesagt, Stefan, wir müssen doch irgendwie zusehen, dass, das ganze, ähm, dass der ganze Sportteil und Ernährungsteil, wenn eine Frau nach der Schwangerschaft abnehmen möchte, dass man das auch irgendwie online verpacken kann und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und haben daran gearbeitet und dann ist das Mama Bootcamp von Katrin Fitt entstanden und ja, das äh, läuft jetzt und die Frauen sind alle begeistert die nehmen alle ab, da freuen die sich immer sehr drüber und ich auch, dass es alles äh, so funktioniert, wie es sein soll
0: Ich musste und übrigens auch mitmachen ja. in der Testphase, das funktioniert auch bei Männern, dass die auch abnehmen genau. also das ist nicht nur für Frauen nach der, nach der Geburt, sondern es geht durchaus auch für Männer Okay, also es gibt Online-Produkte, es gibt Gedanken dahingehend.
1: Genau, und irgendwann wirst du, mein lieber Ehemann, auch irgendein Online-Produkt hoffentlich auf den Markt bringen, um unser Gehalt quasi so zu gestalten, dass wir noch lange weiterreisen können.
0: Es gibt ja die, die sogenannte Geo-Arbitrage, die besagt, dass man sein Geld in Europa verdient und in Ländern ausgibt, in denen das Leben weniger kostet. Ja, Inwieweit ist das jetzt in den fünf Monaten der, unserer Reise dir ja schon gut, das ist kein Einkommensstrom da, mhm. aber wir leben von der Sparten, aber inwieweit merkst du, dass das Reisen hier in Asien, wo wir sind, günstiger ist? Kannst ja, du das, Beispiele nennen?
1: Ja, das merkt man zum Beispiel an der Unterkunft. Also wir versuchen unsere Unterkünfte immer so zu buchen, dass wir nicht über 500 Euro im Monat sind oder darüber nicht hinauskommen und Transport ist auch günstiger in Asien. Wir legen eine Strecke von, was war das nochmal neulich, 100 Kilometern zurück für 3 Euro pro Kopf. Also das ist schon ziemlich günstig. Und natürlich die Lebensmittel. Also ich krieg so Früchte, wirklich richtig gute Früchte. Ähm, Gemüse auch. Und also es ist schon, schon so, dass äh, die Lebensunterhaltungskosten günstiger sind. Und ähm, vielleicht kann man auch, darf ich zahlen? Ne? Also wir ja. als fünfköpfige Familie... Ich, glaub, ich
0: glaube sogar... Viele Leute möchten gerne Zahlen okay. hören, weil was ja, weiß ist das, nicht, wenn, das so. wenn immer nur erzählt wird, das ist günstig, das ist teuer. Zahlen, helfen, ist das günstig, ein, ne? ja, Zahlen okay. helfen das einzuordnen.
1: Also eine Weltreise muss nicht teuer sein. Wir als fünfköpfige Familie haben Ausgaben zwischen 1.000 und 1.700 Euro im Monat. Das ist aber alles für eine Familie. Das ist alles mal fünf gerechnet. Wenn man also alleine reist durch die Welt, dann muss man das ganze Jahr noch mal reduzieren. Und man man kommt mit 1000 Euro im Monat locker aus, würde ich sagen, wenn man alleine reist, wenn nicht sogar noch weniger.
0: Ja, es gibt da, ne? ähm, auf unserem YouTube-Kanal machen wir am Ende eines Monats immer eine, auch für uns eine Zusammenfassung, was hat uns der Monat eigentlich gekostet. das könnt, also Da sind natürlich immer die anderen die verschiedenen Länder, in denen wir dann waren, zusammengefasst. Und das ist eigentlich für uns eine ganz gute Kontrolle. Und ähm, ja, also wer mag, der kann da auch gerne reingucken. Du hast erwähnt, drei Kinder. Julian ist neun, Marie ist sieben und äh, unsere jüngste Mathilda ist vier. Mhm. Mathilda war zum Zeitpunkt der Abreise noch im Kindergarten, die konnten wir einfach abmelden. Aber jetzt erzähl doch mal den Zuhörern gerne die Geschichte. Wie hat das funktioniert, Julian und Marie für ein Jahr aus der Schule zu befreien? Und was wäre passiert, hätten wir keine Befreiung bekommen?
1: Mhm. Also viele machen da immer ganz, äh, ganz viel Stress, habe ich das Gefühl, in sozialen Netzwerken, weil es ja die Schulpflicht gibt in Deutschland. Da braucht man auch äh, keinen Antrag zu stellen, hat man gesagt, weil das ist ein Gesetz und fertig, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber es gibt immer mal wieder Ausnahmen für Künstlerkinder oder Diplomatenkinder oder irgendwelche anderen Ausnahmen. Und wir haben einfach den offiziellen Weg gewählt. Wir sind auf die Schule zugegangen, haben dann den Kontakt mit den Lehrern gehabt, die waren dem Ganzen sehr positiv gegenüber gestimmt. Dann sind wir mit beiden Lehrern äh, zur Schulleitung gegangen, hatten ein super nettes Gespräch mit der Schulleitung und unsere liebe Rektorin hat dann gesagt: Prima, wir unterstützen das Ganze. Wir schreiben einen Brief an die Schulbehörde und ja, so haben wir das gemacht. Das war also überhaupt kein Aufwand. Gut, die Schulbehörde hat jetzt ein bisschen länger gebraucht zum Antworten, aber das ist vielleicht in jeder Behörde so. Es war also super für uns. Wir haben eine Befragung bekommen vor ein Jahr. Aber man muss auch dazu sagen, dass viele, ähm, dass viele eben diese Befreiung nicht bekommen. Also es war auch äh, damit zu rechnen, dass wir theoretisch auch eine Absage kriegen.
0: Hätte uns das gestoppt?
1: Äh, hätte uns natürlich nicht gestoppt. Wir haben überlegt, äh, was wir dann machen können. Und wir haben ja schon mal in Norwegen gelebt, vier Jahre lang. Und wir hätten uns dann aus Deutschland abgemeldet und wahrscheinlich in Norwegen dann gemeldet. Und, ähm, genau. und wenn man nicht in Deutschland gemeldet ist, dann braucht man noch nicht zur Schule zu gehen. Und wenn wir nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wiederkommen, dann müssen wir dann schauen. Entweder wiederholen die Kinder die Klasse oder, oder steigen wieder ein. Das gucken wir erst, wenn es soweit ist.
0: Wir sind jetzt fünf Monate unterwegs. Das Ganze ist auf ein Jahr erstmal angelegt, weil ich auch beruflichen Sabbatical habe für genau ein Jahr. Was glaubst du, wie das nach dem ein Jahr weitergehen wird bei uns?
1: Ähm, ganz ehrlich. <lacht> ja. ja, ehrlich. Ja. Also es wird, wir haben ja die Welt noch nicht zu Ende bereist, aber wir machen uns natürlich auch Gedanken darüber, was kommen wird. Ich denke, dass wir weiterreisen werden, aber wir werden uns ein bisschen nach Gleichgesinnten richten müssen der Kinder wegen. Weil wir hatten jetzt ein paar Monate der Isolation, das klingt eigentlich ziemlich negativ, aber wir haben immer mal wieder reisende Familien getroffen und das war dann immer großartig. Und in den Wochen, wo wir eben komplett alleine waren, haben wir auch gemerkt, dass diese Wochen den Kindern eigentlich nicht unbedingt am besten getan haben. Also es geht ihnen trotzdem immer noch gut mit uns zusammen, aber der Kontakt mit anderen Kindern ist einfach für die Kinder am allerbesten. Und wir werden uns ein bisschen mit anderen connecten und dann einfach weiterreisen.
0: Das bringt mich eigentlich, <lacht> Entschuldigung, das bringt mich eigentlich direkt zur nächsten Frage. Was sind denn so Schattenseiten vom Reisen, auch alleine oder mit einer Familie, weil die meisten stellen ja immer nur die Sonnenseite des Ganzen dar. Was würdest du sagen, ja. sind die Learnings soweit? Was ist negativ? Auf einer Welt? Ja, man
1: kann, also ich, diejenigen, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind, die denken immer, wenn ein Weißer in Asien am Strand liegt und sich das Meer anguckt und dort im sitzt meditiert, der hat es voll geschafft, das ist die maximale Freiheit, aber nein, liebe Leute, so ist das nicht. Denn jeder digitale Nomade muss auch morgens aufstehen, muss gucken, dass er irgendwie Geld verdient, um sich dieses tolle Leben auch leisten zu können. Er muss ständig auf der Suche nach gutem Internet sein. Ähm, man muss Kontakte halten und seine Freundschaften sind nun mal in der digitalen Welt dann doch ähm, präsenter. Als Face-to-Face -face sieht man seine Freunde ja dann doch nicht mehr so häufig. Ähm, die Familie sowieso nicht, wenn die nicht auch so ein Leben führt. Und also... Das ist nicht alles immer Friede, Freude und manchmal überkommt einen so das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Natürlich ist es alles schön und diese Glücksmomente, die überwiegen, aber du sitzt dann da alleine mit, mit dir manchmal und, äh, oder hier wir mit unserer Familie und denken, okay... Ähm, Weißt du noch, als wir noch tolle Spielabende hatten, oder weißt du noch, als wir am Wochenende immer am Spielfeldrand von unserem Sohn beim Fußball zugeguckt haben? Ja, das ist natürlich äh, jetzt nicht mehr da. Also, das ist doch schon so eine Schattenseite, würde ich sagen.
0: Auch der häufige Wechsel der Unterkünfte. Ja. Also, es gibt ja, wir reisen relativ schnell. Ja, und das also häufige. Alle, alle zwei bis drei Wochen. Das häufige Wechseln kann schon anstrengend sein. Das, dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man reist. Ist und man ist ständig
1: auch auf der Suche nach neuen Unterkünften. Also es ist ja, ja. nicht nur, ähm, dass du einfach reist, sondern du musst dich wieder akklimatisieren in einem neuen Umfeld. Du musst gucken, wie viele Tage darf ich in einem Land bleiben, da musst du dich um Visa-Run kümmern, dann musst du dich um Unterkünfte, um Flüge. Also es ist ja nicht nur so, dass ich bis 10 Uhr ausschlafe und einfach hier mir die Vögel über dem Kopf zwitschern. Also das ist nicht alles immer nur schön.
0: Zumal wir auch in Thailand damals ganz schön heftige Regenfälle hatten. Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Weltreise planen eingehen und es gibt vielleicht Leute, die sich inspiriert fühlen, die schon immer diesen inneren Wunsch haben, gerne mal zu reisen, was würdest du diesen Leuten jetzt mit auf den Weg geben? Deine, deine Erfahrung aus den letzten anderthalb Jahren Vorbereitung und jetzt Reisen, wo können Leute von deinem Wissen profitieren, indem du ihnen eine Abkürzung anbietest? Was, welche Fehler brauchen sie nicht machen?
1: Ich kann nicht abkürzen. <lacht> Okay, ich versuche mal, das in Worte zu fassen. Das Schwierigste ist, ins Handeln zu kommen. Das ist immer das Schwierigste, weil reden können sie alle. Aber viele Menschen trauen sich nicht, ihren Job zu kündigen, weil sie eben eine Ungewissheit haben. Aber eine Ungewissheit kann auch manchmal Freiheit bedeuten. Viele sagen, oh Gott, was machst du, wo wohnst du denn morgen? Das wissen wir alles nicht. Das kann aber auch ein schönes Gefühl sein, nicht zu wissen, wohin es geht. Also es, ähm, es glaube ich, wenn man sich einen Plan macht oder ein Ziel hat im Leben, dann kann man sich vielleicht eine Liste machen mit so ganz kleinen Punkten, wirklich minimalistische Punkte, einer nach dem anderen und den wirklich so abarbeiten. Und irgendwann kommt man ans Ziel und irgendwann kündigt man den Job und dann, äh, oder setzt kurz aus. Man muss ja nicht gleich sofort ganz lange reisen, aber man kann ja zumindest den Gang zum Arbeitgeber schon mal versuchen und mit dem den Kontakt, also den ersten Kontakt aufbauen mit dem Gesprächsthema wie findest du das eigentlich lieber Chef, wenn ich mal für drei Monate äh, mir eine Auszeit gönne und dann schon mal vorfühlen, wie fühlt es sich an so frei zu sein und nicht zu wissen welche Unterkunft, welches Land, welche Leute ich in welchem Hostel wo treffe ähm, ja das ist glaube ich so der erste Schritt, dass man einfach äh, sich eine Liste macht, ein paar Punkte aufschreibt und die dann wirklich nach und nach abarbeitet.
0: Gab es andere, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, du warst diejenige bei uns, die <lacht> das ganze Social-Media-Gedöns, wie ich es immer nenne, gemacht hat. Aber gab es in dieser Vorbereitungsphase YouTube-Kanäle oder andere Reisende, die dich inspiriert haben,
1: nee. die
0: du vielleicht weiterempfehlen kannst?
1: Also mich, haben, mich persönlich haben Benny und Sandy inspiriert, live with und Sandy, die kennt ihr bestimmt alle. Sandy, ne? Sandy, Entschuldigung, ja. sie heißt nicht Sandy. Die meisten
0: Sandi, Sandy. Sandy, ja. Sandy. Den Kanal können wir auch nochmal genau. verlinken.
1: Die haben mich schon ziemlich inspiriert und natürlich Conny Bisalski, das sind so große Kanäle, klar, die sind berühmt und bekannt und, ähm, und irgendwann kam dann auch noch der Cast Sundance mit seinen Kindern und dann habe ich immer mal wieder gegoogelt einfach Reisen mit Kindern, geht das, wenn ja, wie und wer ist schon unterwegs und... Dann bilden sich immer mehr Gruppen bei Facebook und irgendwann sind wir auch in der alternativen Familiengruppe bei Facebook gelandet und ähm, ja, dann kann er eins zum anderen. Und das ist auch sehr übersichtlich, muss ich sagen. Also wenn man auf der Suche ist nach Gleichgesinnten, da gibt es auch so ein Dokument in der Datei, da steht ganz genau, welche von... In, in, der,
0: in der Gruppe. In der
1: Gruppe selber, in der Facebook-Gruppe. wer Welche Familie ist zu welchem Zeitpunkt, wo, mit wie vielen Kindern, wie alt sind die. Da kann man ganz genau nachgucken, wo kann man sich wem anschließen. Das ist sehr praktisch und ich bin den Leuten immer sehr dankbar, die sowas ins Leben rufen. Ähm, ja Ich würde ganz sagen, schade, dass in Myanmar gerade zurzeit keiner ist. Also wir reisen nämlich bald nach Myanmar. Ähm, da ist gerade keine andere Weltreisefamilie unterwegs, schade.
0: Gut. Ähm, gab es, <lacht> außer jetzt diesen äh, Kanälen und Leuten, die du gerade genannt hast, andere Dinge, Bücher, die dich inspiriert haben, die du weiterempfehlen kannst? Unsere Kinder sind ja jetzt in der, in dem einen Jahr, in dem wir unterwegs sind, erstmal auch Freilernerkinder. Das heißt, wir setzen uns nicht hin und machen Unterricht mit denen. Gibt es da irgendwelche Bücher, die dich inspiriert haben zum Thema Freilernen? Gibt es ähm, irgendetwas Bücher? Ich, ich selber habe zum Beispiel die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss quasi, haben sie gelesen, quasi verschlungen. Ich. Ähm, <lacht> oder hörst du andere Podcasts vielleicht, die dich inspiriert haben? Ähm,
1: also, der erste Kontakt mit digitalen Nomaden kam tatsächlich. Ich habe das mal bei Facebook geguckt und da kam Timo und Sascha vom Digitalen Nomaden Podcast. Ähm, dann gab es auch noch so ein Community-Treffen, da gab es noch eine Untergruppe. Dann sind wir dann da hingegangen und ich habe zu Stefan gesagt: Ja, lass uns da jetzt einfach hingehen. Keine Ahnung, wer das, was das für Leute sind. Keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht ist das irgendeine Sekte. Ich, hab, ich weiß wirklich nichts. Und das da, war bei
0: denen zu Hause. Und ne? dann,
1: ja, und man kennt ja dann niemanden und dann gehst du da als Fremdling hin und jeder weiß, wie man sich fühlt als Neuling in irgendeiner Gruppe und alle sind bestimmt schon voll so per Du und lässig miteinander und dann kommt man da hin und als Außenseiter steht man erstmal in der Ecke, aber das war total easy, man hat eine große Runde gemacht, jeder hat sich vorgestellt, danach haben sich kleine Grüppchen gebildet und ähm, genau, also der Timo und Sascha, das, weil du gefragt hast, wer oder was mich inspiriert hat, ja das war dieses Treffen damals und auf diesen Treffen war dann noch so eine Monika, die ist, wollte auch eine Weltreise machen und dann noch zwei andere, die als Programmierer gearbeitet haben. Die waren tatsächlich ein Jahr auf Bali, ne? weißt du noch, genau. Und ähm, genau. Und so kommt man zu irgendwelchen Leuten, oder man kommt dann so es auf bildet, solchen Treffen auch. Es bildet auch. sich ein Netzwerk. Genau. genau, es bildet sich ein Netzwerk, und die du sonst nie kennenlernen würdest. Ne? Ja, auf ansonsten höre ich auch, welchen Podcast ich am liebsten höre, ist der von Laura Seiler, natürlich. Ja, will die hat so ein cooles Mindset. Ich muss an meinem Mindset übrigens auch arbeiten. Ne?
0: Wir werden das ja. alles, ich musste mir jetzt mal alles mitschreiben, viel zu viele Dinge, aber wir werden das alles aufschreiben. Ich kann mich daran erinnern. In die, in die Shownotes dann äh, reinschreiben für euch. Und ähm, ja, du hast ja doch noch einen inspirierenden Moment gefunden, das Meetup <lacht> damals bei Timo und Sascha. Ja. Und äh, fand ich übrigens auch, kann ich bestätigen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, obwohl man zusammen auf Weltreise ist, ist der eine dann immer bei den Kindern am Pool, während der andere mal eine Stunde Videos schneidet oder am Blog arbeitet. Also die gemeinsame Zeit ist schon sehr wertvoll und wir haben uns einfach mal diesen Abend hier jetzt genommen, um dieses Podcast-Interview aufzunehmen. Ich danke dir. Danke. Du hast toll gemacht. <lacht> und äh, ich lade dich dann irgendwann später nochmal wieder ein in den Podcast bei Folge 99. Prost. Ja, ja, ja. Und da kannst du dann mal berichten, wie das Leben in einem Jahr aussieht. Vielen Dank. Gut.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, lieber Ehemann. <lacht> danke für das Interview, danke, dass ich hier ein bisschen was sagen durfte zu unserem Leben, zu unserer Reise und ja, ciao.
0: Ja, da muss ich selber ein bisschen lachen, denn das war nicht so ganz einfach für mich immer die richtige Form des Personalpronoms zu finden bei der Fragestellung, wenn man einen Interviewgast hat, der eigentlich über die eigene Familie erzählt. Wir packen alle Informationen zu dieser Folge in die Shownotes. Die findet ihr unter www.weltreisepodcast.de. Die Seite hat André neu gestaltet und ich bin super begeistert davon. In der achten Folge hört ihr auch den ganzen Hintergrund hinter dem Podcast, was dahinter steckt, wie das aufgebaut ist, wie häufig wir Folgen hochladen werden. Also verpasst nicht die achte Folge unbedingt. Und äh, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dir hat die Geschichte gefallen und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.